0: Fala, família da Natação Criativa. Quero agradecer a sua presença no episódio número 102 de 2023. Agradecer também os nossos parceiros, a Academia CPN, que fez esse sonho virar realidade. A Flote com materiais pedagógicos, onde a Natação Criativa te dá um cupom de descontos para você adquirir materiais para 2024, deixar sua academia ou suas aulas de personal aí com um novo jeito e novos materiais. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos, para você atualizar e se capacitar para 2024 e o aplicativo de natação único no mundo pedagógico para você fazer o acompanhamento da evolução do seu aluno. E hoje eu tenho aqui um assunto que eu adoro, que é a criatividade, levando a criatividade para as bordas das piscinas. Estou aqui com
1: o Tiago Martins, professor do futuro, né Tiago? É, isso aí. A gente vai falar bastante sobre criatividade aqui hoje. É, quero abrir a, a mente da, da galera, dos professores estagiados estagiários aí de todo o Brasil para a gente utilizar a criatividade como um fator propulsivo de sucesso aí nas nossas aulas e que a gente consiga aí motivar os nossos alunos, os pais dos nossos alunos também e os próprios professores. Né? Eu acredito muito que a, a criatividade ela consegue mover montanhas.
0: Em o episódio anterior a gente falou sobre segurança aquática, você trouxe várias estratégias aí, para quem não acompanha a entrevista, corre lá, que está lá no YouTube, várias criatividades aí com materiais inovadores, e eu queria que você falasse onde, como, por que surgiu falar de criatividade na natação. A natação, ela existe há mais de 50, 60 anos aqui o ensino no Brasil, começou ali nos clubes... É, recreativos, associativos, mas a natação sempre foi ensinada da mesma maneira. Ah, vou aprender crawl tem aquela, até aquela sequência pedagógica tradicional. Como você vem falar de criatividade, né? Até quando eu comecei a falar de criatividade sete anos, oito anos atrás, o pessoal achava que a gente era
1: meio maluco ali, né? É, bem isso mesmo. Eu comecei a ter uma percepção sobre a importância da criatividade quando eu conheci a natação em si. É, como eu já falei para você Eu comecei a trabalhar com natação meu, meu sonho foi sempre querer trabalhar Com educação física escolar Era, era o meu sonho da aula de educação física na escola Só que aí, por a ordem do destino Eu fui parar num clube para fazer estágio, no clube Paineiras E meu primeiro contato Com a natação foi lá e, querendo ou não, o clube tem um olhar mais técnico, por mais que eu trabalhasse ali na área formativa, a gente tinha todo um roteiro, ainda mais que o, o clube, ele, ele tinha o ISO 2000, se eu não me engano, ISO 20000, agora não vou me recordar, que é como se fosse uma proposta de metodologia onde todo mundo ali tem que ter uma, a mesma sequência de ensino, o mesmo padrão de treino para todo mundo. E aí, muitas vezes, eu via que as crianças estavam desmotivadas a fazer a aula de natação. Tinha muita criança que ia obrigada à natação, né? Ia obrigada a nadar. Então, eu perguntava, fulano, o que você está fazendo aqui se você não gosta? Ah, minha mãe fala que eu tenho que vir para a natação. E o clube, na época, ali, utilizava um sistema onde a gente tinha uma fila de espera muito grande. Acho que a maioria dos clubes de São Paulo, né? Você que trabalhou no Pinheiros deve ter algo parecido. Então, a, se a criança tivesse sete faltas no semestre, ela era excluída da turma e já tinha que colocar outro já no lugar. E eram turmas sempre cheias. E aí, aquela criança que não gostava de nadar, mesmo assim tinha que ir, não era excluída da turma. Então, faça chuva, faça sol, 10, 5, 2 graus na piscina, tinha que estar tá lá a criança fazendo aula de natação. E aí eu percebia que as crianças chegavam ali na faixa etária de oito, nove de anos, às vezes até com sete, já começavam a ficar desmotivadas. Então já ia para aula de natação ali obrigada, não gostava de nadar, preferia mil vezes fazer outra modalidade. E eu não conseguia entender o porquê que as crianças as crianças estavam desmotivadas. É, de início, eu achava que a culpa era minha, o jeito que eu falava com elas. Depois, eu fui entendendo que, na verdade, é, essa é uma questão natural da natação e desse pensamento que a gente tinha, um pensamento mais técnico, né? É, onde a natação é considerada só um esporte técnico, que você tem que aprender a nadar crau, costas, peito, borboleta, viradas e saídas e acabou. É isso e ponto final. Só que, na verdade, a natação, ela, a gente pode ter um olhar muito mais abrangente, né? muito mais amplo. Quando você olha para a natação, você tem um mundo de possibilidades que você pode explorar ali com a sua criatividade, com a sua inovação, com o poder da ludicidade também. Então, eu comecei a perceber que, depois de um tempo também, que eu saí do clube, comecei a trabalhar em outras academias, eu percebi que era o mesmo esquema. Por mais que não tivesse uma metodologia tão firme, tão sequencial ali, com um programa de exercícios a se fazer, as crianças começavam a se desmotivar quando chegavam nessa faixa etária de 7, 8 anos. Então, eu comecei a perceber que faltava um temperinho, faltava algo a mais. E aí, eu comecei a identificar esses problemas né, de desmotivação, o porquê que as crianças estavam desmotivadas, o que que isso causava na vida das crianças e dos professores também, e o que que eu poderia fazer de diferente. Foi aí que eu me descobri aí no mundo da criatividade, da ludicidade. Quando eu comecei a criar propostas lúdicas, propostas diferentes, isso começou a ter um resultado muito bacana, muito positivo. Então, esse foi, mais uma vez, aí, o, o pontapé inicial pelo qual eu resolvi utilizar a criatividade na minha aula de natação.
0: É, a gente tem aquela famosa frase, né? O mundo tá mudando, o mundo está evoluindo... Só que a, a grande lance é que o mundo está numa velocidade maior de mudanças. Então, as crianças de hoje não são as mesmas crianças de antigamente, os pais de hoje não são os mesmos pais de antigamente, as necessidades são outras. E a gente tem um anacronismo, né? Então, os métodos de ensino são de dois séculos atrás, os professores do século passado e as crianças desse século e as coisas não dão certo Exato. e aí eu brinco que mudou sempre na minha vez uhum. que nem quando eu era pequeno o melhor bife da mesa ia pro meu pai uhum. agora o melhor bife vai pro meu filho <risos> e eu não chegou na minha fase e hoje por exemplo eu tenho que trabalhar o dobro do que meu pai trabalhava meu pai não pagava plano de saúde não pagava escola não pagava tv a cabo hoje as coisas mudaram, e hoje a gente tem que fazer, trabalha dois, três lugares, porque as coisas mudaram, e a gente tem que mudar a forma de ministrar as aulas, Se não vai ser isso, né? não vai ser atrativo para as crianças, não vai ser atrativo para os pais, que lá atrás os pais procuravam muito a parte técnica, hoje os pais procuram a sobrevivência aquática, foi o tema da entrevista anterior, e aí vem o que todo mundo está do outro lado perguntando, mas e aí, como que eu vou ser criativo? Como que eu vou mudar as minhas aulas? Como eu vou deixar minhas aulas atrativas?
1: É, isso que você falou é muito interessante, Renato. Porque assim, eu tenho como mentor, acredito que você também, o Murilo Lugan, né? A gente já fez alguns cursos dele aí. Ele é um grande mentor para mim. É, o Murilo Lugan, ele fala exatamente isso. O formato de ensino lá de 1870 é o mesmo que a gente utiliza hoje. Então, o mundo, ele teve uma evolução, um crescimento de tecnologia, avanços no geral, menos a educação, né? e aí muitas vezes essa falta de avanço que teve na educação acaba prejudicando a criatividade ele faz um paralelo muito legal que é que é legal vocês verem os, os vídeos né do Murilo Gano no, no YouTube procura lá que vocês vão achar coloca Murilo Gran Muri, Murilo Gran, opa Murilo Gan, criatividade que vocês vão ver uma infinidade de vídeos dele falando sobre o tema ele fala muito do conceito de que a escola o presídio e a fábrica são todos muito parecidos, né? As crianças entram, aliás, todas as pessoas entram sete horas da manhã, todo mundo fardado, dá um sinal, todo mundo vai para o pátio comer. Depois dá mais um sinal, todo mundo volta para a sua função até a hora de ir embora. Mais ou menos isso. Então, o mesmo método de ensino, a mesma, o mesmo... Formato é utilizado desde 1800, bolinha, a educação não evoluiu. Claro, tem algumas escolas que já têm um pensamento diferente. Escola da Ponte, lá de Portugal, alguns métodos, né? Método Waldorf, Montessori, que tem um pensamento diferente com relação à criatividade e tudo mais. Então, o primeiro de tudo é a gente entender o que é a criatividade. Criatividade nada mais é do que uma ferramenta para você solucionar problema. E problema todo mundo tem. Eu tenho problema, você tem problema, a gente tem problema na, na nossa vida pessoal, na, no nosso trabalho, a gente tem problema em tudo que é lugar. E quando a gente fala de problema, a gente pode ter dois tipos de problemas. Problemas bons, problemas ruins. Então, nem sempre o problema é uma coisa negativa, né? E a gente utiliza a criatividade como solução, como ferramenta desses problemas, né? Como uma, uma ferramenta onde a gente vai utilizar conceitos básicos ali para solucionar esses problemas. Vou dar um exemplo aqui. Se eu quero sair aqui desse estúdio, esse é um tipo de, de, de problema. Se eu quero sair desse estúdio, eu posso, muitas vezes, ali, ter uma solução padrão, onde eu vou só abrir a porta e sair, ou eu posso ser criativo, sei lá, tentar pular o um muro, enfim. Nem sempre a gente vai utilizar a criatividade para tudo na nossa vida. Muitas vezes a gente vai utilizar ferramentas padrões que nós temos. Porém, a criatividade muitas vezes, ela auxilia a gente a solucionar problemas com novas estratégias de ensino, fazendo combinações, né? combinando duas ou mais coisas para que a gente tenha um resultado diferente. Então, o primeiro conceito é a gente entender o que é a criatividade. Mais uma vez uma ferramenta para solucionar problemas. Segundo, é a gente quebrar esses paradigmas, né? De que criatividade é coisa de quem é artista, criatividade é coisa de quem já nasceu com esse dom. Na verdade, a criatividade é uma habilidade inata. Todo mundo nasce criativo, todo mundo tem esse poder da criatividade. A gente só é podado, essa criatividade só é podada de acordo com a educação que a gente recebe na escola, a educação que a gente recebe dos nossos pais, acaba muitas vezes Ali podando a nossa criatividade. Então, primeiro conceito, entender o que é a criatividade. Segundo, entender que a gente tem que quebrar esses paradigmas da criatividade e, e pensar que se a criatividade é uma ferramenta que vai solucionar problemas e eu tenho problema, logo eu sou criativo. A gente tem que reaprender a ser criativo, trazer essas habilidades e pensar que a criatividade nada mais é do que um processo que tem que ser respeitado. Qual que é o processo para que eu seja criativo? Não é eu sentar aqui na cadeira e ficar esperando a ideia cair do céu. Não, tem todo um processo. Então, a gente primeiro precisa identificar esse problema, refletir sobre esse problema, achar uma solução e colocar em prática. Então, a gente pode utilizar isso na natação, né? Se eu pensar que o meu planejamento é um problema, onde eu vou ter que achar soluções ali para trazer atividades inovadoras, para trazer atividades diferentes e colocar em prática, é uma ideia legal para a gente dar um pontapé inicial e começar a ser mais criativo.
0: É, e você falou muito de poldar, né? Então, a escola, por exemplo, ela é o um modelo da Prússia, do modelo industrial, que todo mundo tinha que repetir o que... Todos repetiam, né? Então, ele tem aquela prova que deixa todo mundo, vai medir a, o aprendizado igual para todo mundo, o professor é aquele. Aquela pessoa que está na carruagem, que ele vai escolher o caminho, vai escolher a velocidade. Todo mundo tem que acompanhar a velocidade. Só que hoje, com a tecnologia, cada um pode ter a sua velocidade e ter o aprendizado que quiser. Então, você pode aí na sua casa, adquirir o curso que você quiser, a área que você quiser e virar especialista no que você quiser, até diferentes línguas hoje em dia. Então, hoje está na sua mão aprender o que você quer e ter as habilidades que você necessita. E você também comentou dos pais, que às vezes ficam poldando a criatividade. Quem nunca viu a criança brincar ali com a panela e o pai vira, ah, vai brincar com seus brinquedos, que isso não é brinquedo não. E a começa a poldar a criatividade dessa criança. Aí, do outro lado, você deve com certeza achar que todas as crianças são criativas. Se eu perguntar o que é isso para uma criança, ela vai achar mil utilidades, não só uma caneca. Só que o adulto é criativo, aí você vai falar, ah, nem tanto. Uhum. Então, alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho, né? E engraçado que quando você entra no ambiente de trabalho, as pessoas exigem que você seja criativo. Exato. Das 10 habilidades do futuro, a segunda maior é a criatividade. Então, todas as empresas hoje exigem que você seja criativo, que é o que difere uma empresa da outra. E aí, essa grande dúvida, né, como o professor se tornar criativo? E aí, eu queria que você trouxesse essa criatividade para o momento lúdico. Que é, sim, uma nova tendência da natação com criança utilizar o lúdico. E como você utiliza essa ferramenta lúdica e utilizando essa criatividade?
1: É. Quando a gente fala de lúdico, é, muitas vezes a gente eu vejo que os professores pensam que o lúdico é só dar uma brincadeirinha ali, no meio da aula, no final e pronto. Essa é a minha essa é a minha aula lúdica, a minha metodologia lúdica. O lúdico, eu costumo dizer que é muito mais do que isso. O lúdico, para você ter um estímulo lúdico na sua aula de natação, você precisa ter ali um estímulo de prazer, de alegria, divertimento. Então, eu costumo dizer que tudo aquilo que gera sorrisos no seu aluno, ele está tendo ali, sim, um momento lúdico na aula de natação. É, ações que quebrem a rotina da aula também, como a gente já falou, natação nada mais é do que aprender a nadacral, coas, peito, borboleta, virada saídas. A natação em si já é um esporte cíclico, um esporte repetitivo, onde você tem que bater perna e girar braço por um longo período de tempo, para lá e para cá, contando azulejo. E isso desmotiva, né? Se eu perguntar aqui quantos professores de natação nadam por semana, se tiver aqui algum que levanta a mão e fala ah, eu nado pelo menos uma vez na semana, é muito. A maioria não nada. Então, assim, eu sempre levanto essa reflexão no meu curso. Se nem vocês que são professores de natação, que se dizem amar a profissão, se nem vocês nadam, estão motivados para nadar, por que uma criança de 8, 9 anos tem que estar tá ali motivada a ficar 45 minutos batendo perna e girando braço de um lado para o outro? Então, a ludicidade, a criatividade tem o poder de motivar essa criança a executar aquilo que você está pedindo, né? Então, eu costumo dizer que o lúdico é tudo isso que eu falei. Mas o que a gente precisa alcançar seria o lúdico pedagógico. É você ter um objetivo ali no final. Tá, beleza. Eu vou dar para essa criança a ludicidade que ela necessita, que é a linguagem que ela utiliza na infância. Mas, em troca disso, eu quero o meu objetivo técnico. Eu quero... Ah, o batimento de perna de crau, eu quero a respiração lateral, eu quero o rolamento de, de tronco no lado costas. E tem um objetivo pedagógico. Em troca disso, eu vou dar para ele a ludicidade. Então, eu costumo dizer que é uma troca que você vai fazer com a criança. Você dá a ludicidade, você dá ali o, o que ela necessita, em troca disso, ela vai te dar o que você quer. E no planejamento, é, esse lúdico, a gente pode conciliar com os nossos objetivos. Então, assim, por exemplo, vamos supor que o objetivo da minha semana, no nível XP, ter a bolinha lá, é bater perna de crau, bater perna de costas e trabalhar exercício de sobrevivência. Esse seria o meu objetivo pedagógico. A ideia seria o que, que eu vou utilizar de estratégia lúdica, de estratégia criativa, para que eu possa realizar essa troca com o aluno. E, mais uma vez, a gente tem que sentar a bunda na cadeira e planejar. Não tem como a gente esperar a ideia cair do céu. Então, é necessário que a gente planeje essas atividades sempre pensando em propostas que a gente vai utilizar a ludicidade em troca de, forne... é, de fazer com que o aluno forneça esse objetivo técnico, esse objetivo pedagógico. Então, esse seria o principal objetivo aí, motivar as crianças a executarem o que a gente está pedindo.
0: E agora eu vou com a pergunta que todos os podcasts que eu vou, que me entrevistam, fazem para mim. Todos os cursos que o Ministro Palestra fazem, com certeza fazem para você, Tiago. Mas e aí? Eu sei da importância do lúdico, eu sei da importância do lúdico educativo de ensinar através da brincadeira, só que o pai não sabe disso, então a gente fez um Eu não, né? O Nixu fez um estudo com 523 pais perguntando por que o pai levava a criança na natação e o que ele buscava na natação. Só 3% responderam que queriam que a criança brincasse dentro da natação. Se é tão importante brincar, se é importante a gente ensinar brincando
1: como convencer os pais que a brincadeira é coisa séria. É, primeiro a gente tem que explicar para os pais como que é a nossa forma de trabalho. É o que eu sempre costumo dizer. O pai ele, o pai e a mãe ele não é formado em educação física. Ele não tem obrigação de saber a importância da ludicidade, a importância da criatividade, a importância de ter essa linguagem com as crianças. O quanto isso vai motivar, o quanto isso vai cativar e fidelizar o aluno, o quanto isso vai tornar ele mais próximo, vai criar ali uma conexão. Então, o pai não é... Ele não sabe disso. Então, é de responsabilidade do professor... Antes da primeira aula, isso... Vamos supor, na academia... Na recepção, quando o pai vai agendar uma aula teste, que seja a academia já tem que estar ali com a, com a resposta na ponta da língua, como que é a forma de trabalho da academia. Olha, aqui nós utilizamos uma proposta lúdica, onde o, o seu filho vai aprender a nadar através de atividades lúdicas, com propostas pedagógicas, onde... É, parará, parará, parará... definir todos os objetivos e a recepção já tem que estar ciente. Se você é personal, a mesma coisa. Você tem que explicar para o pai do seu aluno qual que é o formato da sua metodologia, o porquê que você utiliza o lúdico, isso é essencial. Eu, eu tenho um portfólio que assim que o pai entra em contato comigo, eu já mando esse portfólio para o pai, explicando os objetivos da minha metodologia, como que é a minha forma de trabalho, quais são as estratégias que eu utilizo e um fator importante também, todo mês eu mando o meu planejamento mensal para os pais dos meus alunos. Na academia eu faço questão de colar o planejamento lá na, na parede, na recepção, para o pai ver qual o objetivo técnico e qual a habilidade lúdica qual a atividade lúdica que a gente vai trabalhar naquela semana para tal nível. Quando você mostra para o pai o que você está fazendo, você gera um elo de confiança maior. Você não abre precedente para o pai achar que você está ali só jogando uma bola de um lado para o outro, está ali jogando a bolinha no copo. Não, o pai está vendo que o objetivo principal é desenvolver tal habilidade, tal objetivo técnico, e que através de tal, é, de tal atividade você vai chegar nesse objetivo final. Então, levar essa informação para o pai é de responsabilidade do professor, não é o pai que tem que chegar lá sabendo como é que funciona tudo.
0: É, e no mundo do adulto, a gente tem aí uma falsa impressão que a brincadeira não é coisa séria. Quem nunca ouviu a frase falar, o que, que a criança está fazendo? Ah, ele só está brincando. Ah, não é tanta importância, ah, ele está estudando, ele está fazendo sei o quê? Então, o brincar, ele é visto como um ócio, como uma coisa de sem fazer nada. Só que até a ONU, no, no sétimo dos dez princípios da Declaração Universal, a criança tem o direito a brincar. Assim como tem o direito à moradia, ao estudo, ela tem o direito a brincar diariamente, porque é através da brincadeira que ela aprende regras, ela começa a se conhecer, ela conhece os seus limites. Brugiere, em 98, já fala que ele começa, através do brincar, entender o contexto sociocultural, e ele começa a fazer descobertas significativas do indivíduo, né? no seu dia a dia então a importância dessa brincadeira e é de a gente valorizar da criança estar brincando que ela está aprendendo sim enquanto ela está brincando e você usou uma frase aí do sentar a bunda na cadeira <risos> e qual que é a importância do professor sentar a bunda na cadeira e fazer o seu plano de aula e conseguir estruturar toda essa parte lúdica essa parte da criatividade certo
1: vamos lá primeiro professor presta atenção aqui <risos> Se você não planeja a sua aula, você vai cair na tendência de fazer a mesma coisa sempre. E não adianta você falar, ah, mas eu vario... Não, não vai variar. Você só vai variar os estímulos, as atividades, se você planejar aquilo que você está fazendo. É natural que a gente caia numa zona de conforto e que a gente reproduza a mesma coisa sempre. Quantas vezes eu já, eu como coordenador, já não cheguei na piscina e já vi a seguinte situação. O aluno chega na piscina, principalmente a turma de adulto. O aluno chega na piscina, e aí professor, 200 livres para aquecer? Pô, se o cara já sabe qual que é o seu aquecimento para que você tá lá? Não precisa É só você deixar um papel lá Escrito o, o treino receita de bolo Que você quer que o aluno faça e ponto final A mesma coisa para criança A criança chega na piscina Ela já sabe que a primeira música é Pula, pula, pipoquinha A segunda música é pula, pula seu sapão Eu não aguento mais <risos> escutar essa música Não aguento Vocês têm que variar pelo menos a musicalidade de vocês Procura músicas diferentes Cria músicas novas, cria atividades novas eu gosto bastante do trabalho de musicalidade, apesar de não ter tanta habilidade assim, mas eu aposto muito em atividades lúdicas. Então, toda aula minha tem uma atividade lúdica diferente que eu tento trazer para os meus alunos. Isso de acordo com a minha experiência de vida e de acordo também com o que eu vou estudando. Eu pego atividades lá da educação física escolar, que eu gosto bastante, particularmente, e levo para a piscina e adapto para a minha realidade. Então, primeira coisa é ter essa noção básica de que para que eu seja um profissional diferente, para que eu seja valorizado, eu preciso fazer diferente. Não dá para vocês terem... A, a mesma postura, a mesma estratégia diariamente nas em todas as aulas e querer ter resultado diferente e querer que o seu coordenador te valorize, o pai do seu aluno pague um valor maior na sua aula, sendo que você faz a mesma coisa sempre. Então, para que você tenha resultados diferentes, você precisa fazer diferente. E para fazer é um ciclo. E para o que você faça diferente você precisa sentar a bunda na cadeira e planejar o que você vai fazer na semana seguinte. Então você cai nesse, nesse ciclo sem fim, onde você vai só reproduzindo a mesma coisa, com uma variaçãozinha pequena ali e outra ali, e vai só se tornando uma bola de neve. Então, o primeiro conceito é ter essa noção básica de que você precisa, é necessário que você planeje para você ter resultados diferentes na sua vida. E como que você vai fazer isso? É, essa aqui é, é a grande. é a pergunta de um milhão, como você fala, né? Como que eu faço, Tiago? Ah, Tiago, eu dou aula de manhã, de tarde e de noite, eu não tenho tempo, é, eu não consigo planejar, ai, por isso que eu não faço, é porque eu não tenho tempo. Ou então, ai, eu planejo, mas na hora ali, quando chega na minha aula, eu não consigo colocar em prática. Então, vamos lá. Quando a gente fala de planejamento, a primeira coisa que a gente tem que fazer, plano de aula em si, é definir quando que você vai fazer. Você, você tem sete dias na semana, 24 horas por dia. Você tem que definir qual vai ser o tempo, qual vai ser o horário do seu dia, da sua semana que você vai sentar, que seja meia hora, que seja uma hora, você vai sentar ali para realmente se dedicar àquele momento de planejar as suas aulas da semana seguinte. Você não precisa fazer um planejamento aula por aula das 40 aulas que você dá na sua semana. Você pode fazer o planejamento por nível. Ó, meu nível de adaptação, eu vou aplicar isso aqui semana que vem de acordo com o meu objetivo. Ó, oh, meu nível de iniciação dos nados eu vou aplicar tal atividade, não precisa ser, quando a gente fala de planejamento lúdico, não precisa ser 45 minutos, 50 minutos de atividades lúdicas o tempo inteiro. A gente pode fazer muitas vezes ali uma atividade de 5 minutos, 10, 40, vai depender do seu objetivo daquele dia. Então, sentar, separar um tempo para você planejar as atividades, é, saber em quanto tempo você vai fazer e levar isso para a borda da piscina na semana seguinte, até para você preparar o material e tudo mais. Então, ter essa noção básica de como e quando você vai fazer é essencial para você colocar em prática, senão a gente cai naquele marasmo de é, procrastinação, né? Ah, eu não tenho tempo, ó vidas, ó céus, isso aí não vai dar certo na sua vida, você precisa fazer diferente.
0: Eu acho que tem uma frase que eu vi o Cortella falando no podcast, vou tentar até falar aqui, que ele fala muito de pedagogia humilde, que você tem que saber que eu sei que não sei tudo, sei que eu não sou a única pessoa que sabe, sei que, eu não sou, que, eu sei que outra pessoa sabe muito mais do que eu e junto vamos saber muito mais, e também ter a consciência que é outra pessoa e eu não sabemos de tudo. Então, ter essa pedagogia é que você sempre tem que saber e sempre está no aprendizado e sempre as pessoas ao seu redor vão te auxiliar nesse aprendizado. Então, é saber que a cada dia estamos evoluindo. Então, não entrar no né, que você falou aí, no um modo robô, no modo automático e tentar mudar. O meu dia de programar aula é domingo à noite, eu, que eu já começo a entrar na semana, entro naquele clima, né? Está acabando. Ou falavam que era o, a síndrome do fantástico, né? Que você ouve a musiquinha. Mas é um esse é o meu tempo, que é a hora que eu sento, minha família sabe que é a hora que eu vou parar, que eu vou planejar e o que eu vou fazer durante a semana. Então, cada um tem que ter o seu tempo. Eu tenho até uma experiência que eu tinha uma equipe de treinamento lá atrás, eu era estagiário, e eu tinha muito hábito de anotar o tempo da criançada. E depois de um tempo eu percebia que eles melhoravam o crawl, o, o peito e o borboleta. E o costas ninguém melhorava. Tiago fala, meu Deus, ninguém melhora costas. Aí eu fui puxar o meu plano de aula e eu fui perceber que eu dava poucos exercícios de costas porque eu não gosto de nadar costas. Hum. Então, como as pessoas vão melhorar se elas não nadam? Mas Exato. eu só fui descobrir isso porque eu tinha o um plano de aula e tinha aquilo arquivado. Então, o seu plano de aula também serve para você ali fazer o seu monitoramento. De tempos em tempos, você vai fazer uma avaliação e você vai descobrir se essa pessoa está evoluindo ou não e você vai lá no plano de aula saber o resultado do que você está aplicando. E eu tenho outro caso que foi a Paula Santella, que foi a minha estagiária, e eu forçava ela a fazer plano de aula toda semana, toda quinta-feira ela tinha que entregar plano de aula para mim. E ela um dia ela foi dar um curso comigo e ela me fez chorar. Ela falou, eu passei dois anos como estagiária com ele, xingando ele todos, <risos> toda semana que eu tinha que entregar plano de aula. Eu tinha faculdade, eu trabalhava em dois lugares, tinha trabalho da faculdade, tinha um monte de coisa e eu tinha que fazer fazendo um plano de aula. Só que hoje eu sei o quanto aquilo me fortaleceu e o quanto eu aprendi fazendo plano de aula. Porque eu sentava com ela toda sexta-feira e discutia o plano de aula com ela. E até uma, um toque para você que é profissional formado. né? Então, auxilie os estagiários. Né? O estagiário não está ali para dar aula, e sim para aprender com você. E eu sentava toda sexta-feira, que era o dia mais tranquilo ali do clube onde a gente trabalhava, e eu discutia. Então, você deu 200 metros? Por que você está iniciando com 200 metros e não 250? E esse crescimento, ela falou: eu tive um crescimento, hoje eu estou dando curso porque eu aprendi dois anos com ele. E aquilo me tocou muito. E eu espero que toque vocês que às vezes a gente está fazendo isso hoje, a gente não entende, mas lá na frente você vai entender o trabalho que você está tendo hoje. Mas lá para frente você vai ter um plano de aula mais tranquilo, você não vai ter que anotar tanto, porque se você teve o aprendizado lá atrás e você começa assim a sair dessa mesmice e ser criativo. Tchau, eu queria que você falasse para quem quer saber mais sobre criatividade, para quem procura mais, como chegar nas suas redes, eu sei que você posta ali algumas atividades diárias, ali de brincadeiras, de dinâmicas, de exercícios nas suas redes sociais. Como as pessoas te acham?
1: É, só me procurar lá no Instagram, Thiago Martins Personal 2.0. Como já falei, estou com o um Instagram novo aí, tentando recuperar o um antigo, Thiago C.H. É, eu tenho cursos online, onde eu falo bastante sobre criatividade, o processo lúdico, aí ali a gente aprofunda realmente, tem várias atividades, aulas historiadas e tudo mais. Tem na minha plataforma online e tem o meu curso também, Professor do Futuro Parte 1, onde são oito horas de conteúdo e eu falo bastante sobre essa questão, falo bastante também sobre sobrevivência aquática, o que, que a gente pode fazer ali para evitar essas situações. Falo muito sobre essa questão da importância da ludicidade na aula de natação e como que a gente pode tornar isso aplicável à nossa realidade. Hoje em dia, quando a gente fala de, do processo lúdico, né? quando a gente fala da criatividade, parece algo muito distante. Porque a gente foi formado numa metodologia técnica, muitas vezes. A gente aprende na faculdade a ser técnico. A gente não aprende que tem que utilizar a criatividade e a ludicidade. Então, eu mostro ali qual caminho a gente deve trilhar, tanto no online quanto no presencial também.
0: É, então, esse mecanismo que a gente aprende desde pequeno e depois é reforçado na faculdade, de você apenas reproduzir, então você memoriza e você replica, você memoriza até na... Na escola, para você gabaritar, você tem que acertar todas as questões e muitas vezes da forma que o professor te ensinou. Se você escrever com as suas palavras, você ainda recebe um meio certo. Então, a gente foi muito treinado a memorizar e repetir. Até quando você comentou ali no começo, você quer sair dessa sala, você pode usar os padrões que já está memorizado com você, enraizado, ou você pode tentar criar algo novo, usar a sua imaginação e tentar criar, porque eu, eu tenho até o quadro, o que você imaginou hoje? Então, o que, que você imaginou hoje para fazer diferente na sua aula amanhã? Tiago, muito obrigado aí pela sua presença, o curso Professor do Futuro, conheço muita gente que fez, elogia muito o seu curso aí, parabéns para o seu trabalho, não sei se você sabe o número de professores que fizeram, porque eu sei que é um número grande, muita gente que me procura ali comenta que já fez esse
1: curso com você, e que quero que vocês sigam as redes, que vale muito a
0: pena seguir a rede aí do Tiago.
1: Isso aí, gente. Muito obrigado. Me sigam lá, Thiago Martins Personal, 2.0. E muito obrigado de novo, Renato, pela, pela disponibilidade do seu tempo. a gente trocar essa ideia. Acredito aí que tenha sido bem válido para ambas as partes. É um aprendendo com o outro. É, e a, e a gente se encontra lá em São Luís do Maranhão, no Encontro Maranhense, então.
0: terceira edição, 2024. Eu e o Thiago estaremos lá, aguardando vocês. E aproveite Lençóis Maranhense, que o Thiago aproveitou, eu já aproveitei, <risos> falta você aproveitar. Então, vai estudar. E aproveita o seu lazer, agradecer à Academia CPN de fazer esse projeto virar realidade, a plataforma Educar com mais de 200 cursos, o aplicativo da Swing Track para você baixar aí no seu celular e fazer as avaliações dos seus alunos e os materiais pedagógicos ali da Flote. Então, muito obrigado a todos esses parceiros que auxiliam nesse trabalho, que... Aqui não é só o Renato que faz isso acontecer, tem muita gente por trás aí auxiliando nesse processo. Muito obrigado, deixe dúvidas aí nos comentários. Siga o YouTube, siga o Instagram do Thiago Martins e até a próxima, 2024
1: tem mais. É isso aí, galera. Valeu! <risos>